0: Вы слушаете совпólный проект радио Крым Реалии и первого канала Украинского радио. Крым
1: Реалии. 20 минут про главные события на півострові. Вітаю с вами Олена Римовска и Крым Реалии. Ви В этом вы узнаетесь про таке.
2: Чи приедет до Криму Олександр Лукашенко? Я думаю, его практически ничего не останавливает. Та как родина, коллеги и правозахисники добиваются звольнення журналиста Єсипенка?
3: Что касается подписанных документов, якобы о признании вины, то они были получены под пытками.
1: Президент Росії Володимир Путін буде радий зустрітися в окупованому Криму з Олександром Лукашенком, який називає себе президентом Білорусі. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пісков, відповідаючи на запитання, чи очікує Кремль на візит Лукашенка до Криму та визнання ним анексії півострова.
2: Несмотря на то, что у нас союзное государство с Беларусью, все-таки это суверенная страна. Отвечая на вопрос, ждем ли мы президента Беларуси в Крыму, конечно, ждем. Мы ждем там президента, и я уверен, что президент Путин будет рад принять там своего белорусского коллегу. А все остальное – это вопросы, которые давайте все-таки оставим на усмотрение наших белорусских коллег, союзников и партнеров.
1: Сам Лукашенко на эту заяву пока не відреагував. До нині он уникал публичного признания окупованого Криму частью России. Однако, цего лета доручив своим підлеглим розглянути вариант запуску до Криму авиарейсов из Беларуси. Это сталося после того, как Украина закрила для белорусских літаків свое небо после примусового посадки в Минску компании Ryanair и затримания опозиционного белорусского журналіста Романа Протасевича. Президентские выборы в Беларуси відбулися 9 серпня 2020 года. Центр виборчком заявил про победу Лукашенко, хотя параллельный підрахунок голосов показывал, что лидирует его конкурентка Світлана Тихановская. Еще на этапе президентской кампании белорусская влада увязнила несколько оппозиционных политиков, которые планировали баллотироваться, в частности, человеку Светланы Тихановской и Сергея. Результаты Центрвиборчкома заострили протестные настроения в Беларуси. На тлі подозр щодо фальсификации выборов и массовых репрессий с боку режима Лукашенко щодо политических оппонентов результаты голосования не визнали у ЄС, США, Канаді та Великобританії. Росія, однак, серед тих кількох країн, які привітали Олександра Лукашенка з перемогою. Саме через підтримку Росії він і може погодитися на поїздку в Крим, вважає білоруський журналіст та політичний оглядач Ігор Ільяш
4: вся эта двусмысленность в отношении крымского вопроса, когда вроде бы Беларусь на уровне ООН поддерживала полностью позицию России, но при этом оставляла право себе на некие вольные трактовки, когда не поздравил Путина с оккупацией Крыма, не называл исконно русской землей и так далее и тому подобное. Вот это пространство для маневра, он всегда ставил для для того, чтобы продавать вот этот посыл на Западе. Показывает, что вот мы не полностью синхронизировались с политики своей политики с Кремлем. Сейчас, с учетом того, что отношения с Западом хуже просто некуда, смысл этого пространства для майора, он теряется, не имеет смысла. Я думаю, его практически ничего не останавливает перед тем, чтобы лично посетить Крым. Очевидно, это будет такой знак важный для Кремля, который может сподвигнуть наконец Москву на то, чтобы Москва дала Лукашенко живые деньги, чего он сейчас добивается.
1: Эксперт Ради зовнішньої Політики українська призма» Максим Хилько каже, что поддержка России наразі является основоположной для режима Александра Лукашенко.
2: «Россияне дают ровно столько Лукашенко, сколько нужно для того, чтобы в стране не наступил глубокий экономический кризис. И, в принципе, те деньги, которые получил Лукашенко за последние годы, это около полутора миллиардов долларов. Почти все они пошли, опять же таки, России, полмиллиарда потратили на оплату российских энергоносителей. Еще около миллиарда пошло на рефинансирование белорусских долгов перед Россией. То есть речь не идет об развитии каком-то экономики, речь идет о банальном выживании». То есть режим Лукашенко поддерживают на полу, не давая возможности ему окончательно посыпаться. И содержат его именно в таком подвешенном состоянии, для того, чтобы было легче добиваться от него все больше и больше поступков.
1: Наприкінці червня Євросоюз запровадив проти режиму Лукашенка нові санкції, які торкнуться ключових галузи білоруської економіки. Зокрема, запроваджується заборона на експорт калійних добрив. Сам Александр Лукашенко у відповідь уже заявив, мовляв, захід знищує білоруський народ. Політик оголосив про вихід Білорусі з ініціативи ЄС-Східне партнерство. Белорусский экономист и блогер Сергій Чалий вважає, что нові санкції все ж не настільки жорсткі, наскільки могли б бути.
3: Именно санкции секторальные, связанные с, вот как вы говорили, с Калининой добрили, например, с нефтепродуктами, они на самом деле начинаются только где-то, наверное, с следующего года, потому что все действующие контракты все равно будут исполняться. И плюс там довольно много позиций исключены из-под этих санкций. То есть, ну, логика какова, что никто не хочет пока выкладывать на стол самые сильные козыри, то есть в случае, если ситуация будет эскалироваться в сторону еще большего насилия, там глубины и ширины репрессий внутри Беларуси. Да, и отношения с Западом, то они могут быть, эти дырки закрыты, но в принципе всегда оставляют возможность для того, чтобы можно было какой-то нормализации найти.
1: У міністерстві закордонных справ Украины слова Дмитра Пескова пока не коментували: Украина не признает Олександра Лукашенко президентом Білорусі и засуджує массовые порушення его режимом прав людини у цій країні. А тем часом Олександр Лукашенко в Україну у нібито поставках зброї на территорию Білорусі И оголосив про закриття белорусско-украинского кордону. Міністр закордонных справ Украины Дмитро Кулеба заперечив такі звинувачення невідомо Україні за його словами, і про нібито закриття кордону. Ви слушайте Кримреалії. Подконтрольный Российский суд у Симферополе продовжив арест позаштатного корреспондента реалії Владислава Єсипенка до 18 грудня. Российские силовики затримали Єсипенка в березні этого года. Продолжь месяца до него не допускали независимых адвокатов. За цей час один из провладних телеканалів у оприлюднил, оприлюднив, нібито зізнання Владислава у роботі на українські спецслужби та зберіганні в автомобілі вибухового пристрою. На початку квітня Владислав Єсипенко заявив, що ці зізнання він дав під тортурами і відмовився від них. Один из адвокатов Єсипенко, Эмиль Курбадинов рассказал Кримреал, что заседание суду этого неделя было попереднім, и сторона захисту пока не знает деталей позиции стороны обвинения. За словами Курбадинова ему известно лишь, что российские силовики інкримінують журналісту перевезення и виготовлення вибухових речовин. Розгляд справы, по сути, начнется 15 липня.
3: Я могу сразу оговориться, все те документы, которые якобы Владислав подписал о признании своей вины, мы будем считать абсолютно несостоятельными и юридически ничтожными, потому что долгое время мы заявляем о том, что к нему были применены пытки. Мы не видим, что проводится эффективное расследование, касающееся применения пыток Владиславу Есипенко. Посмотрим, когда дело начнется по существу уже вот с 15 июля, наша версия и наши доводы, они на данный момент однозначны. Мы говорим о том, что Владиславу было подкинута все там запрещенные эти боеприпасы и так далее. Что касается подписанных документов, якобы о признании вины, то они были получены под пытками.
1: Российские силовики не коментовали заяву Єсипенка и его захисту про катывание. До негайного звільнення свого позаштатного кореспондента закликає Радіо Вільна Європа Радіо Свобода. До цього заклику вже приєдналися такі міжнародні правозахисні організації, як репортери без кордонів, Фрідом Хаус та Комітет захисту журналістів. Владислав Єсипенко з Кривого Рогу переїхав із родиною до Криму у 2013 тисячі Через два роки повернувся на Дніпропетровщину. Відтоді періодично їздив до Криму знімати для проєкту Радіо Свобода Кримралії». В коментарі Крим на весні ветеран службы Зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан припустив, что справа Єсипенка могла стати наслідком протистояння між Росією та США.
3: Вы знаете, что Радіо Свобода еще из радянских времен было под колпаком спецслужб радянського Союза, как структура, як они считали, интегрована в Держдепартамент и Центральное разведывание управління, Такая же позиция и нынешнего путинского режиму стосовна свобода безумовно що він мав право там перебувати і як журналіст він право, мав право вести якусь фотоозйомку, проводити розмови із мешканцями Криму і так далі і так далі. Але це трансформується російським ФСБ от таким чином, як вони зараз подають.
1: 6 липня небайдужие приєдналися у соцмережах до онлайн-шторма на поддержку Владислава Єсипенка. Среди них, в частности, министр закордонных справ Украины Дмитро Кулеба. Того же дня у Центрі Киева правозахисники и активисты провели акцию на поддержку журналіста. Среди організаторів и участников была и глава крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Вона рассказала, какие усилия уже робляться для освобождения Владислава Єсипенка.
0: Работа ведется, в принципе, с самого начала, как только мы узнали, с 10 марта. Мы уже активно тогда подключились. Ну, во-первых, есть правовые действия. Здесь ведется тоже необходимая работа для того, чтобы обратиться в международные судебные инстанции. Второе – это обращение во все международные организации. Еще в марте правозащитники сделали много заявлений. И реакцией было тоже то, что очень много международных организаций, как, например, журналисты без границ, поддержали и сделали свои заявления. Мы обращались в правительство, мы обращались и в Соединенные Штаты и писали письма отдельным президентам. И сейчас тоже мы направили письма, в том числе и Владимиру Зеленскому, для того, чтобы он знал, что происходит, и чтобы украинская власть была максимально активна. Потому что именно наш президент может, скажем так, как можно известным сделать это дело и добиться того, чтобы хотя бы начались какие-то отдельные переговорные процессы, обмены или освобождения. Но в любом случае президент представляет нашу страну на международном уровне, и у него есть возможность да, помочь.
1: Востаннє кримчани потрапляли в обмін между Украиной и Россией у вересня 2019 року.
2: Далее в программе. Чому Россия влаштувала Демарш на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ? Наши российские соседи просто пытаются прощупать, до какого момента можно давить. Да как Украина готується до саммиту Крымской платформы? Эта инициатива очень важная и очень хорошая. И международное давление на Россию это необходимо.
1: Парламентская Асамблея Організації з безопасности и співробітництва в Европе этого неделя ухвалила резолюцию, в которой закликала Россию відмовитися от від оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Россию также закликали снять все ограничения на судноплавство у в Чорном Азовском морях и Керченском прототе. У ответ российская делегация оставила заседание ассамблеи и пригрозила, что может відмовитися от від участия в, цитую, международных майданчиках, где на адресу России лунает... Хамство. Голова российской делегации Петро Толстой сказал в интервью YouTube-каналу Соловьев Live, что намерения Москвы должны были бы вызвать ОБСЕ с огляду на суммы, которые Россия сплачивает как членский внесок у эту организацию.
2: Вообще, деньги – это язык, который они очень хорошо понимают. И они придают этому огромное значение. Тот факт, что вчера я покинул заседание, он очень их, естественно, обеспокоил. Я думаю, что какая-то реакция последует. У нас здесь есть посредство при ОБСЕ в Евгений. Я думаю, что наш посол получит соответствующие сигналы.
1: У самей ОБСЄ цю заяву російського депутата поки не коментували. Кореспондент агентства УНІАН у Москве Роман Цимбалюк вважает, что российская сторона уже не вперше продемонстрировала зневагу до засадничих принципов организации на кшталт ОБСЄ. Но пока что захід оставит возможности для диалога с Россией.
2: Ластович он об этом и говорил, что мы хотим диалога, просто мы хотим диалога, чтобы нас все слушали и записывали за нами. Российская сторона в данном случае передает тем самым привет Меркель и Макрону, которые в свое время вернули в 2019 году пасе на Российскую Федерацию, и один из аргументов было, это членские взносы, и важность диалога с Российской Федерацией, чтобы права человека в России выполнялись и исполнялись решения Европейского суда по правам человека. Наши российские соседи, они просто пытаются прощупать, где вот это вот глубина падения, то есть до какого момента можно давить.
1: Что касается этим цимбаляком ситуации довкола Парьё, то, нагадаємо, у 2014-го парламентская асамблея Ради Европы позбавила российскую делегацию права голосу через оккупацию Россией у Крима. Россия у ответ отмолвалася брать участь у заседаниях Парьё и прекратила платить членские внески. У 2019 році. попри те, что Россия не виконала жодну из вимог резолюций щодо Криму чи Донбасу, асамблея внесла изменения до регламенту, которые позволили ей повернути российскую делегацию. Между тем, у червні Парье ухвалила резолюцию, что засуджує порушення Россию прав кримскотатарского народа у Крыму. У Москвы уже заявили, что не будут ее выполнять. Российский политолог Юлій Нисневич вважає, что в организации на кшталт чи или Ассамблеи ОБСЕ не имеет реальных важных влияния на Россию, чтобы та выполняла ухвалені резолюции.
4: Это проблем не только этих организаций. Давайте с вами четко поймем, что это проблема начинается с самой мощной мировой организации ООН. А если ООН... Прайджи воздействуют на своих членов. Когда создавались эти организации, вот, была совершенно другая конструкция, таких рычагов практически не было предусмотрено. И современные организации, они понимают, когда они исходят из другой концепции, что это переговорные площадки, где люди договариваются, они в общем таких механизмов не закладывают.
1: Однако глава делегации Украины в Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Микита Патураев, уверен, что резолюции на шталту, прихваленную этой недель, имеют значение.
2: Когда принимаются решения, например, а это, как вы понимаете, очень важно, о санкциях, то в таких решениях всегда идут ссылки на решения международных организаций. И ООН, и ОБСЕ, и ПАРЭИ, и так далее. Безусловно, это очень важно, что мы смогли при поддержке, очень большой поддержке, друзей Украины в ОБСЕ, многих стран, которым мы все очень благодарны. этот документ принять. Мир глобален, люди, которые отказываются играть по правилам общего мира, в смысле общих планитарных да, о которых договаривались в страны, стране, а не за это заплатят свою цену. И Россия, безусловно,
1: заплатит. Голова российской делегации у парламентских ассамблеях Рады Европы и ОБСЕ Петро Толстой сказал цього тижня, що что выступает за то, чтобы поставить на паузу участие в изгаданных международных мейданчиках, но добавил, что окончательное решение должен ухвалить президент России. Докладніше про ці та другие события вы можете прочитать на сайте Крым реалии. 23 серпня, напередодні Дня незалежності, керівництво Украины планує провести міжнародний саммит Крымской платформи – первую встречу в рамках инициативы, що имеет на методе деокупацию Криму. В ухваленні цьогоріч стратегии деокупации и реинтеграции Крима и Севастополя платформа названа ключовым зовнішньополітичным инструментом консолидации международных усилий для досягнення сгаданной мети. Платформа предбачает сотрудничество не лише урядов разных стран, але и экспертных средств, Розповіла Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар. Кримська платформа складається з треку урядового, міжурядового, міжпарламентського, експертного, муніципального. Напевно, один з найбільш... Вагомих с точки зрения потенциала экспертная мережа. На сегодня мы провели консультации с более чем сотней представителей експертного наукового среды не только в Украине, но и за кордоном. Мы искренне верим, что у нас украинское суспільство консолидировано с точки зрения інтерпретації интерпретации подези 2014 года, и фактического оцележнения того, чем є сегодня Крим, но очень недостаточно взаимодействия с международным науковым экспертным среды. мы ставим себе такую задачу помочь экспертам объединиться с провідными на Ічними центрами в світі і вивести дискусію про Крим з Києва або інших міст України до столиць провідних країн, тому що саме там потрібен вплив, саме там потрібна адвокація. Цього тижня один із таких експертних осередків, центр оборонних стратегій, презентував свої перші напрацювання для кримської платформи, серед них і дослідження сценарії військових дій Росії з окупованого Криму эксперт-центру, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Реженко каже, що ці загрози стосуються не лише України, але й усього регіону.
2: С моменту окупації Крымского полуострова Росія значно нарастила свій військовий потенциал в Криму. Основне призначення, яке ми зараз бачимо оцього всього, в основному це проект, цієї військової сили за Чорного моря, Средиземное море для протидії северно -атланти альянсу с полученным штатом Великобритании. Це боротьба борьба за сферу влияния в Северной Африке, в Ближнем Востоке и на Атлантике, конечно. Для этого необходимо полное доминирование этих сил российских на Черном море.
1: Министр закордонних справ Украины Дмитро Кулеба розповів, что пока не будет розголошувати перелік країн, які вже погодилися на участь в кримській платформі. Як сказав Кулеба, він не хоче цитую полегшувати справу у службі зовнішньої розвідки РФ у самій Росії. Виступають проти української ініціативи. Російський юрист-міжнародний експерт Дома вільної Росії в Києві Володимир Жбанков не виключає, що Кремль може спробувати завадити об'єднанню країн довкола Кримської платформи, але вважає, що Україна не не варто перебільшувати таку загрозу.
2: Это инициатива очень важная и очень хорошая. И международное давление на Россию это необходимая и очень важная инициатива. Метод собрать всех вместе и подписать что-то, что может продолжить это давление, это очень важно. Они могут и не изменить ситуацию целиком сейчас. Только потом. Но они могут поменять судьбу людей, которые сейчас находятся в застенках. У нас есть сотни украинских политзаключенных, которых нужно спасать. И как минимум для этого крымская платформа нужна. У Возможности для давления у России осталось не так уж и много. Но да, это будет некоторое испытание на силу воли и на готовность пойти на компромисс.
1: У березня в Министерстве закордонных справ Росії заявили, что вважатимуть участь стран и организаций у кримській платформы, цитую, прямым зазіханням на территориальную целостность Росії. И это все на сегодня. С вами была Олена Римовская и вся команда Кримреалії. Устремимся на следующий тижня.
0: Крим. Реалії. 20 минут про главные события на півострові.